1: su Rexit y resucitó hoy lo hemos cantado en esta composición de Heidin, seguimos disfrutando de esta octava de Pascua, un cordialísimo saludo Pascual, querida familia de Radio María el bien ha vencido al el mal, a ese pecado del que hemos comenzado a hablar ayer pero siempre en esa perspectiva de la victoria Pascual de Jesucristo resucitado sobre el pecado y la muerte. Jesús ha resucitado, Jesús ha vencido el mal, Jesús ha vencido el pecado y la muerte. Y estamos disfrutando de ello en este día de ocho días, en esta octava de Pascua. Tenemos a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, Padre.
1: ¿Qué tal vamos disfrutando de este día central del año cristiano?
0: Pues claro que sí, estamos en Pascua y no se nos puede olvidar nunca la alegría del resucitado todos estos días de octava y toda la cincuentena pascual que tenemos por delante.
1: Así es, y sabiendo que todo ello procede de un amor misericordioso, la misericordia es el amor más fuerte que nuestro pecado, estamos en esta novena de la misericordia y mañana recordamos que vamos a tener una retransmisión muy especial, ¿verdad?,
0: Sí, mañana tenemos esa Santa Misa desde Vilna, en Lituania.
1: Uno de los santuarios de la Misericordia Divina y concretamente donde está el primer cuadro que se hizo de Jesús Misericordioso según las instrucciones recibidas de Santa Faustina Kowalska. Mañana a las 10 de la mañana el nuncio del Papa en en Lituania, que es español, va a celebrar la Santa Misa allí en ese santuario, en esta novena de la Misericordia, en esta octava de Pascua. Pues seguimos nosotros... Mirando al Señor Jesús y recibiendo su palabra, su doctrina, a través de la Iglesia que nos la ofrece en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes vamos, como solemos, a recibir algún testimonio de vida, porque esa gracia de Cristo resucitado llega a todos los hombres, llega también a nuestros oyentes. Hoy recibimos el testimonio de uno de ellos. la historia de algunos de los artículos que solemos comentar del padre José Julio o de Justo López de Melús tenemos un correo de un oyente, José. José que nos escribe desde el sur de España desde Granada que nos dice que suele escuchar el Catecismo y otros programas de Radio María como El Hombre de Hoy y Dios y nos cuenta algo que le ocurrió en el día de su santo, día de San José, pero del año anterior. Dice así, yo soy electricista. Ese día, y no era festivo, me llamaron para que fuera a la casa de mi jefe a hacer un trabajo. Me acerqué a un polígono a las afueras de Granada para comprar el material. Cuando salía, una persona, un hombre, me hace señas, me pregunta que si voy a Granada. Contesté que sí. Yo iba más pendiente y preocupado por hacer bien el trabajo. En la casa del jefe no se pudo equivocar. Pero esa persona abre la puerta del coche, mete algunas bolsas, comienza a hablarme. Y cuál fue mi sorpresa cuando me doy cuenta de que lleva una borrachera como un piano de grande. Y pienso, madre mía, no me faltaba más que esto, con la preocupación que llevo. ¿Cómo me complico la vida? Pero comienzo a hablar con él, le pregunto que a qué parte de Granada va... Me dice que lo tengo que llevar a su casa, así, con todas las letras. Yo le digo que le puedo dejar cerca, pero que yo voy a otro sitio, que llevo prisa, que tendría que desviarme bastante. Pero después pienso que en el estado en que va, le voy a llevar a donde me dice. Hablando con él, me doy cuenta de que tiene problemas graves en su matrimonio, pasando una mala situación familiar y personal... En definitiva, una situación muy desagradable. En esto me suena el teléfono y por hermanos libres contesto la llamada. Era una prima felicitándome el día de mi santo. A raíz de la llamada, este hombre cambió de actitud. Me preguntó que si podía coger un rosario que llevo colgado en el espejo retrovisor. Yo le dije que sí. Y así lo llevó cogido varios kilómetros. Al fin llegamos al sitio donde vivía. Me dijo que no sabía el bien que le había hecho. Me abrazó y me dijo que Dios te bendiga. Yo no me esperaba eso. No pude evitar que me brillaran los ojos. Le di gracias a Dios y de verdad que el Señor me bendijo. El trabajo me salió muy bien. Hoy rezo por esa persona. Espero que haya solucionado su vida. Dios nos bendice a través de quien menos uno espera. ¿Algo tuvo que mediar San José? Digo yo. Muchas gracias. Pues Como veis, una historia sencilla. Hoy no es la historia de un misionero o de un mártir, pero lo leo porque muchas veces en estos gestos sencillos, en este coger a una persona en el coche en ese llevar un rosario, en ese hablar sencillamente desde la fe y con Dios, podemos, muchas veces sin darnos cuenta, transmitir lo que la otra persona necesita. Podemos ayudarla y también podemos recibir de ella, como le ocurrió aquí a nuestro comunicante una palabra. Podemos, dice, como Dios nos bendice a través de quien menos lo esperamos, como este hombre se despidió sin habiéndose sentido acogido, ayudado, no solo porque le llevaran a casa, sino dándole esa conversación o mostrándole la fe, pues se sintió acogido y respondió con ese, Dios te bendiga. Transmitir la fe de manera sencilla, dar testimonio con nuestras obras de caridad, con nuestras palabras, de la manera más ordinaria, como cuando la Virgen simplemente saluda a su prima Isabel y solo con un saludo Isabel se llenó del Espíritu Santo día a día, Podemos y debemos ser testigos de Jesucristo resucitado, de su vida, de su alegría. Seamos testigos con nuestra alegría, con nuestra caridad, con nuestra servicialidad del amor del Señor. Bien, pues vamos nosotros adelante. Recordaréis que ayer comenzamos un nuevo apartado, el párrafo 7, dentro de Dios creador de cielo y tierra. Habíamos estado viendo los rasgos de la antropología, la visión cristiana del hombre, todos esos puntos sobre la creación del hombre, imagen y semejanza de Dios, un Dios que es persona, un perdón, un hombre que es persona, que es libre que tiene un entendimiento, una voluntad que ha sido creado en comunión, en relación, esa relación fundamental varón-mujer, a imagen de Cristo, que es el modelo supremo de hombre, en fin, todos estos puntos que hemos visto con detalle en los días pasados, pero nos queda ese apartado que tiene un sentido bastante distinto. Ya no es el hombre salido bueno de las manos de Dios, sino qué ocurrió al principio de la historia para que luego, nos encontremos con la realidad del mal, del pecado, de la abundancia de tantísimo pecado en la historia. ¿Qué ha pasado? Ayer comenzábamos con este párrafo 7 que se titula La caída, la caída, donde vamos a, a ver ese misterio del pecado original. Y ayer simplemente hacíamos una introducción. Veíamos cómo ciertamente es innegable todo el mundo. Lo ve y todos los pens, grandes pensadores han tenido que reflexionar sobre ello. Ese, ese río, ese tsunami de, de pecado, esa, ese, esa gran corriente que, que se extiende por toda la humanidad. Por un lado, ese ambiente de pecado, esas situaciones que parece que queramos o no, pues nos empujan al pecado, esas estructuras de pecado. Ese, de alguna manera todos somos responsables y participamos en tantas situaciones injustas en, en las desigualdades lacerantes de unos estar abundando en, en los lujos y tirando comida y otros muriéndose de hambre la corrupción generalizada el, el ambiente de, de corrupción de tipo familiar sexual eh, como es casi casi en algunos ámbitos realmente dificilísimo sustraerse a la infidelidad al ambiente erotizado, en fin, en todos los campos, al robo, de una, la mentira, como domina en buenos, en muy buena medida la, la sociedad. Por un lado, ese ambiente de pecado. Pero por otro lado, decíamos que no es simplemente que el ambiente exterior sea malo, nos empuje al mal, sino que lo llevamos dentro, que todos ya desde pequeño tenemos en nosotros algo que, que nos lleva al, al egocentrismo, a, a la soberbia, a la ira. Aquí estoy yo. A, a ponernos frente a los demás, parece que, que como que tuviéramos todos un virus que, que nos ha ido contagiando, un virus eh, que nos inclina al mal. Y como muchas veces ocurre la experiencia que ayer recordábamos de San Pablo o de San Agustín, que intentamos hacer el bien y nos lo planteamos y haré esto y haré lo otro, pero luego en vez de hacer el bien hacemos el mal. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, dice San Pablo en su carta a los romanos. Y lo experimentaba también San Agustín, ya iba viendo lo que tenía que hacer, pero 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 no podía, estaba arrojado, su voluntad era incapaz, no podía dejar sus vicios, eh, en concreto a él pues le, le pesaba mucho la, la lujuria, pues tantos años eh, en situaciones de, de dejarse llevar, de, de sin vivir en castidad, pues, pues no podía con ello, el mal, el mal que nos coge no solo desde fuera, que nos empuja externamente, sino también desde dentro. Pues bien, ante esa situación de un mal tan generalizado, pues claro, el hombre se ha preguntado, bueno, ¿y esto de dónde viene? Y de una manera muy rápida recordábamos posibles respuestas, unas respuestas que aparecen en diversos mitos de de varias culturas y civilizaciones, es que pues hay en la creación Dios ha creado a la vez el, el bien y el mal, habría creado un mundo en parte bueno, en parte malo, y en ese sentido pues el mal vendría de, 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 de Dios o de los dioses, según esas diversas respuestas. Otra es la que dice, no, no, eh, hay un Dios bueno que ha creado las cosas buenas, pero hay una especie de antidios, u otro principio del mal, o un demonio pues una gran fuerza, de alguna manera como dos dioses contrapuestos, son las respuestas de tipo maniqueo que habría esos dos principios en el origen del mal. Pues bien, frente a estas respuestas está la respuesta de la revelación, está la respuesta del pueblo judío que se va plasmando en las Escrituras y donde más allá del esfuerzo humano de aquellos pensadores, de esas reflexiones que podrían hacer, pues luego el Espíritu Santo a través de ello nos va dando una enseñanza por encima incluso de lo que ellos mismos pudieran ser conscientes. Recordemos aquí lo que vimos pues al principio del comentario al catecismo, de que la fe católica en la, en la inspiración de la Sagrada Escritura quiere decir que no solo está el autor humano que pone su ingenio, su, sus reflexiones eh, a trabajar, sino que a través de ello Dios puede. Hay, hay, una, hay el autor divino, el Espíritu Santo, nos transmite verdades por encima de lo que el propio autor humano incluso podría ser consciente. Y es lo que veremos que ocurre en este tema. El, el pueblo judío, los autores de los libros sagrados del Antiguo Testamento reflexionan, una reflexión sobre el origen del mal, se van elevando en la historia, y dicen, bueno, pues ha habido estos pecados en la historia, está el pecado del, de la idolatría en el desierto. pero antes pues está la corrupción pues de, que se manifestó en la Torre de Babel, o en la época del diluvio universal, no, no, pero antes todavía, al origen, al origen de la historia. Y llegamos a los primeros hombres. llegamos a los que el Génesis llama Adán y Eva, y hacen esa explicación que viene a ser esta. No, no, todo salió bueno de las manos de Dios. Dios no ha creado el mal, ni hay un Dios malo. No, 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 hay solo un Dios bueno, que todo lo ha hecho bueno, pero ha creado seres libres. Y esos seres libres son, por un lado, los ángeles, por otro lado, los hombres, y esos seres libres pueden usar mal su libertad. Y ahí es donde está el origen del mal. Por ahí va la respuesta De la Escritura, por ahí va a ir la respuesta que luego, integrada con todo el resto de la revelación con lo que nos ha mostrado Jesucristo, con las cartas de San Pablo, todo ello en la reflexión que la Iglesia ha ido haciendo a lo largo de los siglos guiada por el Espíritu Santo, le ha llevado a formular esta doctrina, que aquí está resumida en el Catecismo, sobre el pecado original. Y esto es lo que ya en el primer número que ayer simplemente lo leíamos rápido, de una manera rápida, el 385 está sintetizado, pero hoy vamos a volverlo a leer ya comentando un poquito más eh, sus, sus, las diversas partes de este, de este número, las diversas frases y también los números marginales a los que hace alusión. Todo este tema está tratado en bastantes números de, del catecismo, así que vamos a tener tiempo en estas próximas catequesis de detenernos en este misterio, que es un misterio, pero que sin... Sin él, sin esta verdad de ese misterioso pecado original, todavía sería más misterio explicar el mal en el mundo. Así que vamos a verlo con calma y volvemos a leer de momento, Cristina, este mismo número que ayer ya leíamos, el 385.
0: Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, ...que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas... ...y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Buscaba el origen del mal y no encontraba solución, dice San Agustín... ...y su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios
1: vivo. Ayer hacíamos primero nos deteníamos aquí hacíamos leíamos esta primera parte. Como veis aquí, lo que ha hecho el catecismo es plantearnos el problema... Si Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas, entonces, ¿de dónde viene el mal que nos encontramos? Por un lado está el sufrimiento, los males en la naturaleza. Esto ya hablábamos en una parte anterior del catecismo, eh, que aparece simplemente estos males como ligados a los límites propios de las criaturas. Todo lo creado y todo lo material tiene límites. Eso pues es es normal en ese sentido, pues tampoco habría mucho misterio, pero el misterio viene sobre todo por el mal moral, cómo somos capaces de hacer tanto mal de de los genocidios, de todo eso, o ese mal que llevamos dentro, esa inclinación que viene dentro. Y se nos recuerda pues que entre entre los pensadores que le han dado vuelta a este tema está el converso San Agustín y el resto del, del número va dándonos ya como las pistas por donde vamos a encontrar la respuesta. Seguimos leyendo pues.
0: Porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único
1: vencedor. Así pues aquí se nos dan estas pistas. Por un lado que estamos realmente ante un misterio, un misterio en el cual, a su vez, hay varios misterios. Se nos ha dicho porque el misterio de la iniquidad, expresión de San Pablo en 2 Tesalonicenses 2.7, aquí hay un misterio, aquí hay algo más que simplemente eh, algo que podemos ver eh, que si un, hay un ser vivo, pues es normal que se muera. No, no, aquí hay algo más. Aquí hay un misterio de iniquidad. Misterio de iniquidad. Aquí se está haciendo alusión a que hay alguien por ahí detrás eh, que promueve la iniquidad. Ese alguien, pues ya veremos son esos ángeles caídos, es Satanás, aquí hay hay gato encerrado, podríamos decir, misterio de la iniquidad, pero que solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad, misterio del amor de Dios, del amor misericordioso que le ha llevado a encarnarse. Por eso sigue diciendo que la revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Claro, en esto como en todo, no vamos a encontrar suficiente luz Solo en el Antiguo Testamento, y mucho menos en, en la nuestra reflexión puramente filosófica o de las religiones naturales. No, no, no. Tenemos que mirar a Cristo y recibir la luz del Espíritu Santo que nos va a dar muchísima más luz para entender, para acercarnos a este misterio. Revelación del amor divino en Cristo, el Dios que se hace hombre y que se deja matar en una cruz, pero que vence el, el mal y la muerte con la resurrección. Esa revelación del amor divino manifiesta dos cosas a la vez. Por un lado, la extensión del mal. ¿Cuánto mal vemos en la pasión de Cristo? Vemos esa traición de Judas, vemos las negaciones de Pedro, vemos la, la maldad de tantas personas, la cobardía de Pilatos, la superficialidad de, de Herodes, eh, la gente que grita este no a Barrabás, crucifícale, los, los soldados romanos que torturan a Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos una tremenda... extensión e intensidad del mal pero también vemos la sobreabundancia de la gracia como responde a ese mal Jesús Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, vemos a María al pie de la cruz, vemos a Juan, vemos a María Magdalena, las mujeres que van al sepulcro también, la gracia a pesar de todo es más fuerte y vemos claro que Jesús va a vencer ese mal con su resurrección y que resucitado se va a aparecer a consolar, a animar y a enviar de nuevo a sus discípulos, al mundo entero, a anunciar la victoria. La victoria del bien, la victoria de la vida sobre la muerte. Se manifiesta a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. donde abundó el pecado? ¿Sobreabundó la gracia? Esta frase de San Pablo tenemos que tenerla siempre muy presente. Por eso la última frase de este número es muy importante y es como una clave para todo este tema, debemos examinar la cuestión del origen del mal fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. No nos olvidemos nunca, esto es como en las películas de lucha entre buenos y malos, en las que normalmente, pues casi siempre a la mitad de la película o o todavía hacia el final parece que vence el mal, vence las fuerzas oscuras de los malos, por así decir, ¿no? con lenguaje infantil, pero ya nos entendemos. Pero al final, normalmente, pues es, eh, es, la, es la justicia, es. son los buenos los que triunfan. Bueno, pues esto ciertamente ocurre en, en el drama de la redención. En la victoria es de Cristo. es de Jesús resucitado. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque muchas veces vemos la historia de la vida, y nuestra historia personal, o la historia comunitaria o la historia de la iglesia y nos quedamos en a mitad de la película y vemos las cosas mal y se nos olvida oye oye calma que esto no ha terminado todavía como no ha terminado la vida de jesús en el sepulcro hay que mirar el, el conjunto hay que mirar el final las cosas se entienden desde el final y la historia del mundo la entenderemos desde el final y nuestra historia personal también la entenderemos desde el final desde la luz de la gloria a la que la misericordia de dios nos invita Debemos examinar siempre esta cuestión del mal y nuestros propios males desde la fe en el vencedor del mal y del pecado y de la muerte, desde la fe y la esperanza en Jesucristo resucitado. Bien, este es un número introductorio, un número introductorio que hace alusión a diversos temas que vienen sugeridos en los números marginales de este mismo número. Vamos por ello, Cristina, a leerlos también. Primero hace alusión al 309. Y donde se nos, ya lo leímos en su día. Vamos a releerlo un momentito.
0: Si Dios, Padre Todopoderoso, creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. La bondad de la creación el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o rechazar. No hay un rasgo de mensaje cristiano que no sea, en parte, una respuesta a la cuestión del mal.
1: Este número es el que inicia el apartado que vimos en su día, con mucha detención, que si queréis podéis volverlo a escuchar pidiendo los CDs los con esas grabaciones, ¿verdad? Y lo que vimos del número en el 309... Digo que se inicia ahí un apartado que se llama la providencia y el escándalo del mal. Si hay una providencia, si Dios guía la historia, ¿por qué hay tanto mal? Entonces, ahí también es donde realmente se, se aborda más a fondo este problema del mal, que siempre a todos nos preocupa cuántas llamadas recibimos siempre en Radio María, pero Dios, ¿por qué permite esto lo otro? Bien, dentro del misterio, pues nos ha respondido ahí el, este número del catecismo, que el conjunto de la fe cristiana, no solo un punto, el conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. Un tema tan complejo, no hay una respuesta facilita, así en cuatro palabras, como tantas veces las sectas dicen, si te preguntan esto, responde esto, si esto, lo otro, así como cuatro cosas fáciles, una fórmula, no, no hay fórmulas, el misterio es misterio, pero todos los los aspectos del mensaje cristiano en parte responden a este misterio, pues que Dios ha creado el mundo bueno. Que, que Dios tiene ese amor misericordioso, que nos ama tanto, que ha entrado en nuestra historia, que ha asumido el dolor, etcétera, etcétera, pero que también está esa libertad del hombre con la que puede rechazar el amor de Dios. Y nos quedamos aquí sobre todo con estas afirmaciones. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a este misterio del mal y no hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Pues sobre todo el ver a Jesús, el ver a Jesús que asume el mal en su muerte pero que lo vence en la resurrección y todos esos otros aspectos que aquí se han mencionado. Número 309, pero también se cita en número marginal el 457. Este es en cambio de más adelante y es de la parte de la cristología. ¿Qué nos va a decir este número? Pues es el número que explica por qué el Hijo de Dios, el Verbo, se hizo hombre, por qué se hizo carne. Pues también es un número importante porque entre la finalidad de la encarnación evidentemente está pues esto, la redención, el salvarnos de ese pecado en el que nosotros mismos nos habíamos metido. Ya lo veremos en su día, pero vamos a leerlo ahora, Cristina, 4, 5, 7.
0: El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados.
1: Son citas bíblicas, eh, las que hemos leído hasta ahora, de la primera carta de San Juan, las tres. Eh, Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados para ser salvador del mundo, para quitar los pecados Fijaos que lo decimos en misa también con la expresión del otro Juan, de Juan Bautista. Este es es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después este número de catecismo termina con una cita muy bella de San Gregorio de Nisa. La leemos también.
0: Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. No tenían importancia estos razonamientos. No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado.
1: Aquí se cumple pues eso que leíamos antes, de que no podemos pensar en el mal sin mirar a su vencedor. No nos quedemos solo en mis heridas, en mis problemas, en mis enfermedades, en mis pecados, sino pensemos que para esas heridas hay un médico, para ese pecado hay un salvador, para esa enfermedad hay una resurrección, para esa muerte hay una vida eterna, mirada de fe, de esperanza que tiene su apoyo fundamental en el misterio de Jesucristo muerto y resucitado. Por eso vamos a hacer una pausa meditativa y con la hermana Glenda vamos a decirle al Señor Jesús que creemos en Él, que ha vencido el pecado y la muerte con su resurrección. Este es el centro de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, Ana sería nuestra fe, pero ha resucitado. Yo creo, Jesús, en tu resurrección.
2: Porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar con ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección. Porque soy feliz junto a ti Porque me amas tanto que te moriste por mí Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar Yo creo que tú, Señor vivirás en mí yo creo que tu Señor vencerás en mí yo creo que tu Señor morarás en mí para siempre para siempre Señor yo creo la fuerza de tu vida creo que donde sobreabundó el pecado sobreabundó más tu gracia creo la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón que da el ciento por uno creo que vives en nosotros yo creo en ti Señor yo creo en tu resurrección porque puedo amar Puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo De 8 a 9 de la mañana en Radio María
1: Bueno, Cristina, la verdad es que esta canción de hermana Glenda ya nos ha dado la catequesis hecha, porque es que recoge la canción prácticamente todo lo que estamos diciendo. Sí, hay dolor, hay pecado, hay muerte, pero Jesús nos da su Espíritu Santo y con la fuerza de su resurrección, La última palabra no la tienen esas realidades negativas. No, no, la gracia es más fuerte y eso tiene que aplicarse a nuestra vida. Y es precisamente a lo que hace alusión el siguiente número marginal que aquí se cita, el 1848, 1848. Esa resurrección de Cristo, ¿cómo llega a nuestra alma, a nuestro corazón? Pues llega por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo que se nos comunica y que es más fuerte que el pecado. Vamos a leer este 1848.
0: Como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado.
1: Así pues, la gracia de Dios... Quiere transformar nuestra vida, pero claro, para ello hay que hay que poner ante el Señor nuestra vida, nuestra realidad, como es, incluyendo esas heridas de nuestro pecado, como un médico que descubre la herida antes de curarla, no es eh, regodearnos en las heridas, no, no, es para ser curadas. Por eso, cuando hablamos del pecado, que hay que hacerlo, cuando la iglesia pues dice lo que está mal, etcétera, pues no es para ensañarse ahí, fíjate qué malo que eres, no, no, es al revés es para poder ser curados, es para poder ser sanados. Y termina este número con una cita de de una encíclica de Juan Pablo II sobre la encíclica sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificante, número 31, y que dice lo siguiente, este este párrafo.
0: La conversión exige el reconocimiento del pecado, supone el juicio interior de la propia conciencia, y este puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre... Llega a ser, al mismo tiempo, el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Recibid el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es el paráclito.
1: Por ello, el Espíritu Santo, pues una de las cosas que hace es iluminarnos lo que está mal en nosotros, Por eso cuando uno vive lejos de Dios le parece que es muy bueno. En cambio cuando se convierte, cuando hace oración, cuando se acerca a Dios empieza a ver uh, ¡Madre mía! ¡Cuánta porquería lleva aquí dentro! Es como una habitación que que está así con poca luz y nos puede parecer que está limpia. Abrimos bien las ventanas, entra la luz del sol y digo ¡Madre mía! La de polvo que hay aquí que antes no había visto. Bueno, pues esto es lo que pasa. Cuando uno se acerca a Dios ve toda esa porquería. Por eso es curioso personas que no llevan mucha vida espiritual o, o ninguna, y dice eh, ¿por qué me voy a confesar? Y bueno, una vez al año, pues y, como muchos, y tampoco me robo ni mato. Y en cambio, monjitas de clausura, santas mujeres, están confesando todas las semanas. Y me dice pero bueno, ¿y esto cómo es? Pues es que claro, cuando uno está cerca de Dios, pues cualquier detallito le, le, pues lo ve como una falta de, de fe, de confianza, de amor a Dios, de amor al prójimo... Y enseguida, pues eso se le ilumina ahí de que eso hay que mejorarlo, ¿verdad? Mientras que si uno no está en esa cercanía de Dios, ni ni se da cuenta de de a lo que estamos llamados, de de amar con todo el corazón, de de amar al prójimo como Cristo nos ha amado, pues nada, le parece que con tal de no matar a uno ya, ni robar un banco, ya, ya está cumpliendo, ¿verdad? Pues no, necesitamos la luz de Dios que denuncie nuestro pecado. Por eso, cuando hablamos del pecado, pues siempre, oh, la iglesia, grande, pero hombre, si es precisamente para sanarte, es que si no, 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 no puede no puede el, el, el médico curar si no reconoce que necesita ser curado. Pero siempre es en esta perspectiva de que la gracia es más fuerte que el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Finalmente, el último número marginal que cita el catecismo en este 385 hace alusión a un tema muy bíblico y muy de la reflexión de los santos padres, esos primeros teólogos santos y sabios de los primeros siglos de la Iglesia que llamamos los santos padres, San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, todos ellos, empezando por por los más primitivos, San Justino, San Ireneo, San Ireneo en particular, es uno de los que se va a fijar en este tema de San Pablo, que aparece ya digo ya en la escritura, que es la contraposición entre el viejo Adán, el primer hombre Adán, y el nuevo Adán, que es Jesucristo. Como también muchos de estos autores van a hacer alusión también a la mujer, a la Eva y la nueva Eva, María. María es la nueva Eva que colabora con el nuevo Adán. Hay una contraposición entre el primer Adán y el nuevo Adán. El verdadero hombre es Jesucristo. El primer hombre Adán fue creado mirando al modelo que es Cristo, pero ese primer Adán usó mal su libertad, cayó en el pecado. Y entonces todos nosotros estamos en una una lucha entre imitar al primer Adán o al nuevo Adán, entre imitar a Eva o a la nueva Eva. Vamos a ver cómo expresa esto el número 539, 539 del Catecismo.
0: Los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel, al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante cuarenta años por el desierto. Cristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. En esto, Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre.
1: Este número está dentro de la parte de la cristología, concretamente cuando se nos habla de las tentaciones de Jesús en el desierto. Entonces se contrapone eh, el primer Adán que cayó en la tentación, que no se fió de Dios, que desobedeció a Dios, que se fió más del demonio. Se le contrapone a Cristo, que como hombre es el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina, que no se va a apartar en nada de la voluntad del Padre, aunque le cueste, porque luego habrá otro momento, que será en Gesemaní, donde a la naturaleza humana de Jesús le cuesta ese plan que él mismo con el Padre y el Espíritu Santo quería cumplir. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad humana, sino la tuya, la voluntad divina obedece, Por tanto, la clave de la contraposición está en si obedecemos, si nos fiamos de Dios o no. Adán no se fió, Adán desobedeció. Mientras que Cristo, en cuanto hombre que se ha humillado, ya se ha hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice este número que la victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión. Suprema obediencia de su amor filial al Padre. Todo está cumplido. Y he cumplido todo hasta el final. Puedo ya morir, Padre, en tus manos. Encomiendo mi espíritu porque Jesús fue fiel. Entonces ese sí del hombre Cristo Jesús, sí humano de una persona divina, compensa, repara todos nuestros noes, todas nuestras desobediencias, todos nuestros pecados han sido reparados. Entonces estamos todos entre esos dos modelos. Aquí en Voy a seguir a Adán, voy a, a no fiarme de Dios, o al nuevo Adán a Jesucristo, a quien voy a seguir a Eva, o a la nueva Eva María, que dirá he aquí la esclava del Señor. Ahí estamos todos, entre esa autosuficiencia y soberbia en que básicamente consistió el pecado original y el pecado de los ángeles, o enfiarnos del Padre como Jesús y como la Virgen María. Me gusta citar esa expresión de San Ildefonso de Toledo que decía quiero ser esclavo de la esclava de mi señor. La Virgen María dijo y aquí la esclava del señor, pues que nosotros que seamos como la nueva Eva que queramos ser esclavos de la esclava de mi señor. Bien, pues este es el número introductorio a todo este tema del pecado original, el 385 y después de esta introducción el catecismo va a ir tratando el tema en diversos apartados. Primer apartado, la frase que ya hemos citado de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Se nos va a hablar de lo que es el pecado. En segundo lugar, se nos va a hablar de un pecado previo al pecado original. Así, ¿Ah, ¿y eso cómo puede ser? Pues el pecado de los ángeles, porque antes del hombre está creado el ángel, también fueron creados libres y también hay un pecado de algunos de ellos que les convierte de ángeles en demonios. Entonces aquí hablaremos de ese misterio de los espíritus rebeldes. La caída de los ángeles va a ser el segundo apartado. Tercer apartado ya es directamente el pecado original, en qué consiste ese primer pecado del hombre y las consecuencias que ese pecado tiene para la humanidad, para toda la historia. Y el último apartado tiene es una frase bíblica, eh, o mejor dicho, litúrgica, no lo abandonaste al poder de la muerte. Nos va a recordar pues que esa caída original pues es el inicio, pero no es el final de la historia. Como antes os decía, pues Dios permite el mal, pero siempre en previsión de la victoria de Cristo, de la victoria final de Cristo en su redención. Y así va a terminar el primer capítulo del catecismo, porque todo lo que estamos viendo está dentro de Creón, Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y pasaríamos ya después a la segunda, al segundo capítulo, que directamente se refiere a Creón, Jesucristo, Hijo único de Dios. Pero Pues nos queda bastante aquí para este misterio del pecado, el misterio del pecado. Vamos a leer, Cristina, el siguiente número ya de este apartado que se titula ¿Dónde abundó el pecado? Sobreabundó la gracia. Entonces, el primer titulillo que se nos presenta es la realidad del pecado. Se nos va a hablar primero un poquito del pecado en general y así lo hace el 386.
0: El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia.
1: Aquí simplemente, como veis, se nos nos dice que hay que hablar del pecado. Aquí no no está todavía refiriéndose al pecado original. Y es un poco lo que antes os decía. Hay personas que se ponen nerviosas. Ay, pero hablar de esto del pecado parece mentira, ¿no? Estas alturas, ¿no? Pues el pecado. Pero mire usted, llámele como le dé la gana. Pero si es que la realidad está ahí que nos hacemos mucho daño a nosotros mismos y que estamos todos heridos y que y todo lo que vemos todos los días en las noticias, pues es eso, es el pecado. Pero es que aquí hay algo más profundo y esto es así que, que se necesita la, la visión de fe. Lo que todos vemos es que nos hacemos daño a nosotros mismos y unos a otros. Eso no hace falta ser cristiano para verlo, ¿verdad? Pero en cambio, para darse cuenta del, de, la, de, de la hondura que tiene el misterio del pecado, hay que partir de algo previo que es que el hombre está llamado a una relación personal con Dios, personal. Aquí pues lo que ya vimos antes de que Dios no simplemente nos ha hecho como sus criaturas, sus siervos para adorar a un Dios lejano. No, no, no. Dios nos ha introducido en su familia. Dios ya al primer, a los primeros hombres les dio su gracia, su amistad. Y desde luego, pues si hemos sido educados, bautizados y educados en la fe y en la gracia, pues estamos en esa familia de Dios. Soy hijo de Dios, padre, hermano y amigo de Jesucristo, templo del Espíritu Santo, hijo de la Virgen María. Entonces el pecado no es simplemente un error que yo me he equivocado, que yo he actuado mal, que yo me he hecho daño a mí y a los demás, que lo es también, sino que es mucho más. Es un no fiarme de Dios, es el hijo pródigo que se va de casa, es un decirle a Dios, no creo que tú me vayas a hacer feliz, así que voy a buscarme la felicidad fuera, por otro lado, no te necesito, prefiero vivir desde mí mismo y no desde ti, Eh, prefiero ir a mi aire, es lo que dice el hijo pródigo, dame la parte de herencia que me corresponde, que es lo que voy a decir, por mí como si tuvieras muerto, no necesito de Dios. El misterio del pecado solo se entiende a la luz del misterio previo de que Dios nos ha elevado a su nivel De relación personal que nos ha hecho no simplemente criaturas y siervos, sino hijos amados, que somos miembros de la familia. Y claro, si mi vecino hace no sé qué cosa, pues bueno, estará mal, pero no es que me afecte mucho. Pero si es mi hijo el que me da esa puñalada, es mi hijo el que me roba, es mi hijo el que el que me insulta, claro que me duele mucho más. Pues ahí está el misterio del pecado, que no somos simples criaturas que actuamos mejor o peor, sino hijos que se rebelan contra el Padre, que no se fían de él, que le blasfeman, que le insultan, que le le desprecian. Claro, esto entonces, la la gravedad del pecado presupone que tenemos claro también que hay una, una amistad, un nivel de relación con Dios al que él nos ha invitado. Por eso, desde la perspectiva de la fe, el pecado es como mucho más serio, pero porque es mucho más grande también aquello a lo que estamos llamados, llamados a esa relación íntima y personal. Por eso por eso podemos ya imaginar que a Jesús le dolería más la traición de Judas o las negaciones de Pedro que uno que por ahí gritara, crucifícale, crucifícale. Perdón, entonces eh, es este, Perdona. Perdonad que aquí le entra uno los los estornudos cuando menos lo espera. Pues bien, esa realidad misteriosa del del pecado, pues es lo que eh, solo se se puede entrever a la luz también de esa realidad misteriosa, pero preciosa, de de esa amistad con el Señor. Por eso, repito, a Jesús le tenía que, que doler más. Esas, esas traiciones de los cercanos de los que de sus amigos que, el, que los desconocidos que gritaran ahí en el pretorio de Pilato crucifícalo, pensémoslo estamos llamados a una intimidad con el Señor y si le fallamos no es eso, no es un simple fallito sino que es una traición bueno pues vamos a meditar todo esto un poquito más, seguiremos próximo día, no mañana que vamos a tener una jornada especial nuestro día mensual de Radio María contaros muchas cosas pero seguiremos el próximo día y ahora, como siempre, si queréis alguna pregunta o consulta, pues es, es el momento.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba catecismo arroba
1: Alegría, alegría, el Señor ha vencido, el pecado no tiene la última palabra, esa es nuestra confianza. ¿Tenemos alguna pregunta, Cristina?
0: Sí, tenemos una pregunta de ayer de Santos que quería saber un poco el origen, el hombre, eh, si estaba inclinado al mal o al bien, existiendo ese mal que explicábamos.
1: Muy bien, una pregunta muy interesante que bueno, un poco se puede responder a la luz de todo lo que hemos visto, pero que, que así preguntado pues nos permite concretarlo. Pues mirad, si por un lado hemos visto todas todos los catequesis anteriores que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, en ese sentido está claro que nuestra inclinación fundamental es al bien. Esto no lo quita nada de lo que ha ocurrido después. El hombre sigue siendo imagen de Dios, incluso aunque cometa muchísimos pecados. Entonces, la inclinación fundamental y radical del hombre es a la verdad, es al amor, es a la fecundidad, eso está ahí. Es verdad que luego después viene esto que estamos viendo ahora. Por un lado, el pecado original que nos afecta a todos y que nos da una inclinación al mal. Luego, los diversos pecados de la historia, el ambiente de pecado y mi propia historia personal. Entonces, claro, si uno se acostumbra, en el campo que sea, a una serie de pecados, claro, cada vez se inclina más a ese pecado, esto es como la droga, ¿no? Pues uno se va haciendo adicto, adicto a la pereza, adicto a la soberbia, a la lujuria, y claro, eso también inclina. Entonces, ¿cuál es la más fuerte? Pues digamos, desde una perspectiva de teológica y teórica, por así decir, hombre, sigue siendo más fuerte que el hombre nunca pierde, esa, esa, esa imagen de Dios no se pierde, el alma humana y el ser humano sigue hecho para la verdad, para el bien, para el amor. Por eso siempre hay posibilidad de conversión hasta el final, porque en el fondo del hombre resuena una llamada al bien y, y en el fondo le atrae más. Y uno en el fondo sabe que es más feliz de esa manera. Pero es verdad que uno puede tapar esa tendencia con, la, con, la, con lo otro, ¿no? con toda la parte negativa. Entonces, ¿cuál vencerá? Claro, humanamente la cosa se puede poner muy complicada. Lo que pasa es que ahí viene la gracia de Dios, ahí viene el Espíritu Santo a ayudarnos eh, para para que sea más fuerte más fuerte por por la gracia divina eh, la parte positiva. Entonces ya ahí está la lucha de cada uno, ¿verdad? Y precisamente de eso va a depender nuestro destino eterno. Dejaré vencer en mí la gracia divina eh, para que al final triunfe en mí la inclinación al bien o no. Ese ya es el misterio de cada uno. Pero digamos, en una perspectiva general, podemos decir que a pesar de todo el pecado eh, personal y comunitario, es más fuerte en el ser humano lo radical, lo lo primero que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Muy bien, pues lo dejamos ahí, Cristina.
0: No, tenemos una ah, pregunta libre. más de José de Almería sí. que quiere que le explique un poco porque él dice que el pecado existe porque, en su opinión, Dios no nos acompaña en las cosas que nos hacen pasar lo mal. No está a nuestro lado. Cuando tenemos hambre no nos da de comer. Cuando eh, tenemos un sufrimiento no nos consuela. Eh, no nos satisface esas necesidades que tenemos y por eso existe el mal. ¿Por qué pasa eso? Quiere saber.
1: La verdad es que no sé si lo estoy entendiendo bien, pero... En cualquier caso, no es así, no es así, hombre. Eh, Judas tenía, estaba bien acompañado, ¿verdad? Del mejor imposible, del Señor y... Y luego, pues con los demás apóstoles, a pesar de todo, pecó. Y así podríamos ir viendo tantas historias. ¿Que puedan darse algún caso de una persona que tenga tales circunstancias que que realmente no sabe lo que hace o que tiene menos responsabilidad que otros? No, por supuesto, eso es evidente. Que muchísimas personas han nacido en un ambiente muy negativo ya desde pequeñitos y que entonces tienen muchísima menos culpa o a veces incluso pueden estar eximidos de una responsabilidad pues Pues sí, no digo que no. Pero en generalizar eso y decir que si uno hace el pecado es porque no ha tenido suficientes ayudas. No, no es verdad. Lo vemos todos los días. Muchísimas personas que tienen la misma educación que otros, las mismas oportunidades y que a pesar de todo eligen libremente ese camino del mal. Entonces no, no, no hay, porque en el fondo eso sería como echar un poco la culpa a Dios. No, no es verdad desde luego la culpa de que Judas fuera entre no fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces el tema no está ahí. El tema está en que ante, ante el sufrimiento o ante un placer que se nos presenta, pues preferimos, preferimos eso inmediato, no nos fiamos de Dios, no, 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 no creemos pues que el Señor realmente nos vaya a hacer felices por, por el camino de, de sus mandamientos. Y entonces, pues, pues al no fiarnos, buscamos por otro lado. Y, y que confundimos eh, la, el placer inmediato con la felicidad. O pensamos que porque con esto yo estoy ahora pasando mal, sufriendo, pues esto te, a toda costa tengo que evitar ese sufrimiento. No, hombre, no. El sufrimiento también es parte de la vida, también nos madura, nos lleva a, a ser mejores, nos lleva a ser más comprensivos. Entonces, si yo no me creo esto y, y cojo pues por otra otra opción, eso es culpa mía, no, no, no es culpa... Del Señor. Así pues, está el, 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 el mal está en el mal uso de nuestra libertad, no simplemente en que haya tenido unas circunstancias en las que Dios me ha puesto y claro, no tenía más remedio. No, eso como norma general no es así. Y otra cosa, repito, es que puede haberse darse casos en que uno quede su, su responsabilidad atenuada o en algunos casos incluso anulada plenamente por determinadas circunstancias. Bueno, ahora sí que tenemos ya que terminar. Le pedimos al Señor que nos ayude a a ir creciendo en esa unión con Él, que es la que nos va a dar la fuerza para cada vez superar más el mal en nosotros, el pecado en nosotros y que en nosotros venza la gracia de su resurrección. Así se lo pedimos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día de esta octava de Pascua.